0: A saúde é o grande desígnio do governo para este ano de 2020. A nossa convidada desta semana é quem tem a tarefa de levar o barco a Bom Porto. É doutorada em Saúde Internacional, tem um mestrado em Gestão e Economia da Saúde e é licenciada em Direito. Especialista em Administração Hospitalar exerceu vários cargos nesta área até que um dia, em outubro de 2018, António Costa a desafiou para vir administrar não o hospital, mas todo o Serviço Nacional de Saúde. E se no ano, no anterior governo, era todos centeno. Será que agora são todos? Marta Temido, a Ministra da Saúde, é convidada desta semana da entrevista TSFDN. Seja S muito bem-vinda.
1: Senhora Ministra, é. o Governo assumiu que a saúde era a área fundamental e o grande desafio para este ano. Sente que esta é a última grande oportunidade para resolver problemas estruturais que já duram há tanto tempo? Esta é a
2: oportunidade que nós temos, sem dúvida nenhuma, que agarrar porque a saúde uh, é uma prioridade, não só para os portugueses, mas uh, para todos os europeus, pelo menos, uh, é habitual em inquéritos, uh, sondagens realizadas no espaço europeu, a saúde ser sempre apontada como a primeira prioridade para a generalidade dos povos uh, dos países uh, que constituem este espaço e, portanto, uh, incumbe uh, aos países, aos Estados e, concretamente, aos Ministérios da Saúde, uh, responderem positivamente a, este, a, este, a esta preocupação. É isso que estamos a tentar fazer, é o que temos, foi o que fizemos no decurso da anterior legislatura, com um percurso que não podemos esquecer, que foi um percurso muito difícil uh, de recuperação e é o caminho que vamos
1: novamente trilhar com objetivos muito concretos no ano 2020. Um ano não chega. Uh, uma das questões que se coloca nesta área é a suborçamentação, subor ou seja, os gastos da saúde já não estão previstos. Vistos no orçamento e este ano, pelos vistos com os 941 milhões de euros a mais para a saúde, uh, é possível que isso acabe. A questão não é só essa, a questão é o que é que vai fazer para que, cronicamente, essa suborçamentação acabe. Não este ano, mas nos próximos. A
2: referência aos desequilíbrios orçamentais do setor da saúde eh, são algo de que todos nos recordamos. Eu trabalho há 20 anos no setor e há 20 anos que eh, ouço esta, esta referência eh, recorrente. Penso que eh, é relevante que eh, se afirme aquilo que dizemos concretamente no relatório da proposta do orçamento de Estado que entregámos na Assembleia da República, que não basta eh, ter já um percurso de recuperação do Serviço Nacional de Saúde que não basta iniciar um novo ano económico com um reforço orçamental, mas que temos que ter um conjunto de medidas que nós, pela nossa parte, estruturamos em torno de três uh, dimensões, a qualificação do acesso, a motivação dos profissionais de saúde e o reforço da rede do SNS, e que estes uh, eixos de ação, estas medidas, vão permitir, no fundo, uma melhor gestão e uma resposta melhor àquilo que são as expectativas dos portugueses e das
0: portuguesas. Um relatório recente do Tribunal de Contas uh, recomendava ao Governo que passasse a exigir às administrações uh, dos hospitais uh, do Serviço Nacional de Saúde as mesmas regras que exige quando faz uma parceria pública ou privada. Basicamente o que o Tribunal de Contas dizia é o, o Governo é muito exigente, o Estado é muito exigente com uma parceria pública ou privada e bem, uh, mas não é tão exigente com uma administração de um hospital público. Vai seguir esta recomendação do Tribunal de Contas?
2: É, naturalmente que as recomendações do Tribunal de Contas são sempre lidas com a maior atenção no Ministério da Saúde e procuramos é, é, utilizá-las no melhor é, sentido que elas têm. É, Penso que o melhor sentido que tem essa recomendação do Tribunal de Contas uh, é a de que, uh, quando o Estado faz um contrato em regime de parceria pública ou privada, costuma ser muito estrito uh, na forma como cumpre esse contrato. Uh, os contratos são para cumprir ponto por ponto. Uh, nem sempre isso acontece quando o Estado se relaciona uh, com uh, a gestão pública. Uh, e e uh, Por variadas razões. Repare, por exemplo, uh, nós uh, internalizamos o hospital de Braga. Constatámos no dia a seguir, já tínhamos constatado antes, mas uh, temos essa, esse problema para resolver agora, que não só os profissionais do Hospital de Braga trabalhavam genericamente ainda em 40 horas, como tinham as remunerações mínimas uh, que tinham contratado no momento em que celebraram esses contratos, ou seja, remunerações que são inferiores às da base da carreira na administração pública. E a questão que se pode colocar é, vamos admitir que estes profissionais uh, se mantenham num horário que é exclusivo para uh, o Hospital de Braga, quando todo o Serviço Nacional de Saúde está hoje em 35 horas, e vamos admitir que um uh, assistente operacional ou um assistente técnico ou um enfermeiro no Hospital de Braga tenha uma remuneração inferior àquela que é de todo o Serviço Nacional de Saúde. No fundo, o que estou aqui a procurar salientar é, através de um exemplo, uh, que o, as recomendações uh, do Tribunal de Contas uh, têm de ser uh, lidas no seu contexto e que, por vezes, o contexto traz, uh, de facto, nuances. Uh, cambia antes da interpretação que tem de ser tiras em conta. Mas
0: admite ser mais exigente com as administrações dos hospitais públicos, independentemente desses casos concretos que acabou de referir, admite ser mais exigente...
2: Naturalmente, mais naturalmente, que uh, aquilo que nós uh, temos em termos de perspectiva para 2020 é um uh, início de atividade uh, do ano económico, que é uh, com uh, condições uh, diferentes, mais positivas, mais favoráveis àquelas que tivemos em anos económicos anteriores. E, consequentemente, isso vai levar a uma maior exigência sobre, uh, sobre todos nós, sobre a Ministra da Saúde, sobre os secretários de Estado e sobre Sobre as administrações hospitalares. No fundo, estamos a dizer que recuperámos paulatinamente de um ciclo de dificuldades de orçamentação de dificuldades de autonomia, de dificuldades de recursos humanos, enfim. E que nos estamos a aproximar do sítio onde gostaríamos de estar. Naturalmente que isso nos vai trazer uma maior exigência a todos nós e também às administrações. É uma lógica de maior responsabilização e maior autonomia.
1: Mas existe alguma regra já uh, colocada em cima da mesa que os estudos que os hospitalares tenham de seguir por exemplo, em relação à responsabilidade, ou seja, que corresponda a maior autonomia, maior responsabilidade. Quem não cumprir, quem, por exemplo, quebrar regras orçamentais, vai ser responsabilizado por isso, como acontece nas empresas, nomeadamente fora do Estado. Essa questão do equilíbrio orçamental é, é
2: muito importante, é, na perspectiva da Ministra da Saúde, é, não é, desmerecendo desse, dessa preocupação com o equilíbrio orçamental, aquilo que me parece que devemos é, concentrar-nos em termos de 2020 são as questões relacionadas com o acesso e as questões relacionadas com as listas de espera. Só que aquilo será está relativamente a, dizer... a isso que é, faremos a avaliação dos nossos Conselhos de Administração, como de resto temos dito nas inúmeras reuniões que temos. Com, de trabalho interno. Sabe
1: que aquilo que está a dizer dá de certa forma alguma margem àquilo que Mário Centeno sublinhou na apresentação do orçamento e que disse uh, o que estava a ser investido na saúde tinha também que ser bem gerido. Portanto, sentiu essas palavras como um recado para si e para o seu Ministério? Eu penso
2: que estamos todos empenhados uh, no mesmo objetivo. Uh, o meu principal objetivo, e espero que de todos os dirigentes do Ministério da Saúde ao longo de 2020, é ter melhor acesso para os portugueses, ter melhores respostas para as pessoas, em termos de quantidade, de qualidade, de tempo de resposta, de humanização nas respostas e, obviamente, fazer uma gestão adequada daquilo que é o esforço uh, dos portugueses através dos seus impostos.
0: O Sindicato Independente dos Médicos, a propósito do plano que o Governo definiu para a saúde a partir do próximo ano, deste ano, neste caso, um, falou em propaganda. A Ordem dos Médicos, por exemplo, falou, uh, ou, uh, referiu que tinha receio dos chamados vetos de gaveta e, e que as cativações na prática continuassem. A pergunta é, pode garantir que este dinheiro que foi anunciado no Orçamento do Estado vai mesmo ser todo aplicado em 2020 ou uma parte dele vai ficar cativado?
2: Bom, a questão da execução, concretamente, daquilo que é o orçamento de capital no SNS tem sido uma dificuldade e ela é evidente. Nós temos, ao longo do, dos últimos três anos, quatro anos, tido orçamentado em, em despesas de capital, portanto, investimento, em aquisição de equipamentos, em edificado, valores que não temos conseguido executar. Isso deve-se, de facto, a procedimentos, por um lado, que são complexos, que são, de alguma forma, morosos e longos, e isso é uma dificuldade, mas é uma dificuldade que faz parte das nossas vidas como gestores e que nós temos que procurar ultrapassar e responder executando. Não Portanto, é culpa
0: do Ministro das Finanças?
2: Não penso que aquilo que uh, são as nossas falhas possam ser imputadas uh, àquilo que é a ação dos outros. Uh, mas, tenho dito isto muitas vezes, é uma questão de... Uh, provavelmente diz,
0: nossas, diz. Nossas do governo? Nossas da minha
2: estrutura. Da sua Nossas estrutura. da minha estrutura. Ministério da Saúde. Eu sou a primeira responsável e a última por aquilo que de bom e de mal se passa no Ministério da Saúde. Acha portanto... que o
0: país tem sido injusto com Mário Centeno quando o acusa, uh, quando se olha para os problemas na saúde e se aponta o dedo ao Ministro das Finanças Postal? a cativar ou por estar a fazer uma gestão orçamental que impeça mais investimento no Serviço Nacional de Saúde, é injusto?
2: Seria de uma enorme uh, infantilidade da minha parte ou irresponsabilidade da minha parte dizer que aquilo que não vai bem uh, no setor uh, do qual uh, sou ministra uh, é responsabilidade de um outro ministro.
0: Um, o Governo anunciou, neste, nas medidas que, que, que tem previstas para a saúde este ano, a contratação de 8.400 trabalhadores para o SNS. É um quadro
2: de referência.
0: É um quadro de referência. O Sindicato dos Enfermeiros diz que faltam mais ou menos 20 mil enfermeiros. Uh, nesta, eu não lhe chamaria uma guerra de números, mas neste número para a frente, número para trás, quais são as necessidades reais de profissionais de saúde no SNS. Tem isso contabilizado, tem isso claro na sua cabeça?
2: Sim, temos uh, informação que nos permite aferir aquilo que uh, as instituições uh, entendem que seria o adequado para funcionarem melhor. Mas temos que ter presente que algumas dessas necessidades são, por exemplo, temporárias. Neste momento estamos a entrar numa época do ano que é associada a uma maior procura e ao reforço de respostas por uma ou duas vias ou pelas respostas dadas pelas próprias instituições, designadamente eh, abrindo mais camas, se as têm, ou contratando ao exterior essas respostas. Se nós optarmos por dar essas respostas internamente, naturalmente que precisamos de, contingencialmente, ter acréscimos de recursos humanos. Se optarmos por comprar fora, temos outro tipo de solução. Ou seja, os 8400 profissionais de saúde que se referem no plano de melhoria da resposta do SNS são um quadro de referência. Um quadro de referência que global... Significa que
0: pode ser abaixo ou acima?
2: significa que pode ser abaixo ou acima e isso é preciso que fique muito claro uh, é um quadro de referência uh, se houver, vamos uh, ser muito práticos se houver uma situação uh, anormal uma emergência, uh, uma catástrofe poderemos ter que ultrapassar esse quadro de referência também se conseguirmos ser mais eficientes do que aquilo que estamos a prever na gestão das
1: nossas unidades poderemos uh, ficar abaixo desse valor Mas nada comparável com os 20 mil de que fala o, 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 o Sindicato dos enfermeiros
2: Nada comparável com os 20 mil de que fala o Sindicato dos Enfermeiros, uh, provavelmente não, não conheço quais são as bases que o Sindicato dos Enfermeiros tem para apresentar esse número.
0: Não são precisos 20 mil enfermeiros?
2: Não creio que sejam precisos 20 mil enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Não. Quantos
0: é que são precisos? Faz ideia? É... Depende, eu sei, mas no quadro de referência dos 8.400, quantos é que são precisos?
2: Eu diria que dos 8.400 enfermeiros, cerca de dos 8.400 profissionais, cerca de mil, mil e cem poderão ser enfermeiros.
0: E quantos médicos?
2: Bom, isso significa que estaria a decompor os 8400 mil. profissionais de do quadro de referência de acordo com aquilo que é a minha estimativa. Aquilo que nós assumimos foi que iríamos trabalhar agora com as instituições para uh, afinar aquilo que é a minha estimativa. Mas, uh, Basicamente serão...
1: é fazer as contas. Não, mas, não mas posso ainda posso há
0: auxiliares, dizer... de, há, há, outros, há outro tipo há, de profissionais, e não é? técnicos
2: superiores de diagnóstico e terapêutica, uh, que são um dos grupos que nós temos mais carência neste momento no Serviço Nacional de Saúde e assistentes operacionais. Uh, mas, para mas não, não... Me
0: consegue dar o um número dos médicos?
2: O número dos médicos, nós o número de médicos que temos uh, contratado, uh, que contratámos ao longo da última legislatura foi de cerca de 3.500 especialistas, ultrapassou 3.800. Uh, e portanto... Uh, Numa a...
0: legislatura?
2: Numa legislatura e já agora para ser uh, muito objetiva, líquido. Sado, líquido. Portanto, não são uh, aqueles entre saídas é que, e entradas. por vezes, lá em casa há, há muita essa confusão. Não é entre, é entre saídas e entradas. Uhum. Não é novas contratações.
1: Temos muito mais contratações. E, portanto, uh, previsivelmente, numa nova legislatura, esse número será também atingido. Isso é um sinal de uma, de uma grande instabilidade de, do quadro dos médicos. Segundo a OCDE, Portugal é o terceiro país com o maior rácio de médicos por habitante. No entanto, faltam é toda a toda hora. Onde é que eles estão? Bom, uh, vale a pena sublinhar algo que tem sido muitas vezes
2: dito, mas que parece que precisa de ser ainda repetido. A OCDE, quando se reporta ao número de médicos por habitante, para o caso português, está ainda a utilizar o número de inscritos na ordem dos médicos, a ordem dos médicos refere todos os médicos que estão em exercício ou que estão em condições de estarem em exercício, inclusivamente aqueles que já se possam ter aposentado e, portanto, o facto da OCDE nos dar esse número aparentemente confortável não significa que essa seja a realidade de, todas, de toda a geografia do nosso país, de todas as especialidades e de todas as instituições. No Serviço Nacional de Saúde nós temos claramente áreas onde temos carências e a pediatria é a área mais visível neste momento. Eu diria que a ginecologia obstetricia também e que eh, em determinadas áreas onde nós vemos eh, listas de espera, eh, por exemplo, as consultas de dermatologia, temos também eh, claras eh, insuficiências
1: daquilo que são os médicos para responder. Por que é que é tão difícil e por que é que continua a ser tão difícil? E até diria até cada vez mais difícil convencer os profissionais a ficar no Serviço Nacional de Saúde, não é só uma questão de dinheiro o que é que vai fazer em relação a isso?
2: Eu não sei se é tão difícil ou se é cada vez mais difícil, olha um, num dos últimos dias do ano uh, pude reunir com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, com a direção executiva de um dos agrupamentos uh, concretamente o ACES Almada Seixal, uh, com a diretora do Internato Médico e com um grupo uh, de jovens uh, que vão fazer o seu exame de especialidade em uh, Março do ano que vem. E que eh, fizeram, eh, dirigiram-se ao Ministério da Saúde, dirigiram ao Ministério da Saúde uma proposta de organização eh, da atividade daquele acesso. E que claramente disseram, eram 10 jovens, eh, claramente disseram, nós queremos ficar no SNS, nós temos uma proposta de trabalho para fazer, eh, nós temos, queremos melhorar eh, a atividade assistencial aos nossos utentes desta nossa área e, portanto, eh, eu penso que nós não podemos esquecer aquilo que vai bem uh, em detrimento uh, com, quando algumas coisas, quando alguns sinais são no sentido negativo. É evidente que o trabalho no SNS é, é um trabalho muito pesado, designadamente em virtude daquilo que é o serviço de urgência. E por isso nós temos uh, um plano muito concreto, que é a reorganização dos serviços de urgência, da rede de urgências. Sabemos que uh, em Lisboa e Valdo Tejo, esse processo que noutras regiões do país está avançou mais rapidamente, está mais atrasado e estamos a trabalhar nesse sentido. Sabemos também que temos nos serviços de urgência muitos utentes, muitas pessoas que, por circunstâncias variadas, se dirigem ao serviço de urgência quando deveriam ir a outro local. Vimos também, muito recentemente, projetos como aqueles que se estão a realizar no norte do país, em que os utentes, quando vão ao serviço de urgência, são convidados dando-lhes uma alternativa a dirigirem-se a um centro de saúde. E é isso que temos que fazer. No fundo, se aquilo que os profissionais de saúde nos dizem, neste momento, concretamente os médicos, é que o trabalho de Serviço Nacional de Saúde é uh, especialmente desgastante uh, em termos emocionais, sobretudo por força daquilo que... É o serviço de urgência, nós temos que atacar aquilo que uh, são os problemas que nos relatam. Nós ouvimos atentamente aquilo que nos dizem e procuramos agir em conformidade e é isso que estamos a fazer.
0: A exclusividade dos médicos no SNS vai mesmo avançar? A senhora ministra disse a meio do ano passado que estava a estudar o assunto, já chegou a alguma conclusão?
2: Dedicação plena, dedicação plena, uh, que não é apenas... Uma forma diferente é um conceito diferente daquele de exclusividade e que é aquele que eh, consta da nova Lei de base da Saúde. Aquilo que é a perspectiva do Ministério da Saúde é que eh, não eh, será eh, útil às portuguesas e aos portugueses eh, pedir apenas eh, mais tempo aos profissionais de saúde. Teremos que eh, pedir aos profissionais de saúde uma forma diferente de trabalhar. E é justo que essa forma diferente de trabalhar seja recompensada de uma forma diferente. Daí, dois, uh, duas apostas claras que fizemos uh, uh, dos incentivos institucionais às USFs e às, uni às unidades de saúde familiar e às unidades de cuidados de saúde personalizados, ao nível dos cuidados de saúde primários, que uh, vão ser pagos agora em 2020, e por outro lado, o um modelo de organização em centro de responsabilidade uh, dentro dos hospitais. No fundo, dá isso maior na autonomia. Prática é
0: isso na prática significa o quê?
2: significa que dentro de um hospital, daquela organização gigante, muitas vezes gigante, complexa, em que trabalham centenas de profissionais de saúde e onde muitas vezes os utentes se sentem relativamente perdidos, nós vamos já desafiamos, e vamos fazê-lo de uma forma mais intensa, os, as equipas de profissionais de saúde a auto-organizarem-se para oferecer respostas assistenciais melhores. E acha à população? que com isso
0: convence os médicos a ficarem mais tempo no serviço nacional de saúde?
2: Acho que com isso associado a incentivos financeiros por essas respostas, porque é isso que, que está previsto. Tipo de incentivos? Incentivos associados às eficiências que são uh, conquistadas. Ou seja, por exemplo, uh, um modelo de centro uh, de responsabilidade, diminuição
1: de, de listas de espera,
2: diminuição de listas de espera. Uh, produção adicional, uh, respostas uh, mais integradas, disponibilização de números de contacto, serviços de contacto, garantia de que as consultas são realizadas com hora marcada. No fundo, como eu digo, volume e qualidade. Mas
0: esses médicos podem continuar a trabalhar no privado em simultâneo ou não?
2: Uh, é uma regra que estamos ainda uh, a analisar e que gostaríamos que uh, pudesse ser associada à dedicação plena.
0: E esses incentivos financeiros dependem apenas da eficiência, porque no privado... E da qualidade. Da eficiência, é... se Da
2: eficiência, da qualidade, da, da humanização, e da E quem é que faz essa avaliação? São
0: então, as administrações?
2: Naturalmente que sim. Esse modelo já está, já existiu, não é uma inovação completa já existiu ficou muito associado ao modelo do centro de responsabilidade integrado do professor Manuel Antunes de cirurgia cardiotorácica nos hospitais da Universidade de Coimbra teve outros desenvolvimentos nós temos neste momento cerca de 20 centros de responsabilidade a funcionar pelo país e a ideia é portanto aumentar esse número aumentar as equipas a funcionar dessa forma, ou seja é pagar mais, pagar melhor mas pagar mais e pagar melhor por aquilo que os portugueses e as portuguesas valorizam. Portanto, Ou aquela, seja, -me. gerir melhor que é aquilo que nos pedem. Peso. Aquela
0: ideia eh, que chegou a ser eh, alvo de alguma discussão pública de eh, agarrar de alguma forma os médicos durante dois, três anos ao Serviço Nacional de Saúde até como forma de compensar o investimento que o Estado fez na, na sua formação, essa ideia caiu de vez?
2: Não, essa ideia faz parte do programa do programa eleitoral e do programa de governo. Uma coisa não está é, à outra não é necessariamente ligada à outra. Uma coisa é aquilo de que estamos a falar e que é o projeto para este ano de 2020 que é a, a, a alavancagem, o aumento do número dos centros de responsabilidade uh, nos hospitais como forma de transportar para os hospitais uma cultura que já temos nos cuidados de saúde primários, que é a cultura das equipas que se organizam e que respondem por resultados e que têm maior autonomia de gestão.
0: Então esta outra medida é para avançar mais tarde?
2: Essa outra medida é uma medida que, como sempre foi dito, é uma medida que, dependerá de um acordo que tem de ser negociado com os profissionais de saúde e que poderá uh, avançar mais tarde.
1: Uma pergunta sobre a questão das urgências que referiu há bocado. Uh, está no, está nos, planos do, do, nos seus planos para este ano Criar equipas de urgência específicas, é isso, foi isso que depreendi daquilo que disse da reorganização das urgências. Hum,
2: talvez não tenha sido então suficientemente clara. Quando falei na reorganização das urgências e hum, há uma norma do Orçamento de Estado, do, da proposta do Orçamento de Estado, do clausulado, que refere clara, hum, concretamente à questão da substituição progressiva hum, das empresas prestadoras de serviços por uh, pessoas com uma vinculação uh, fixa aos serviços de urgência, aquilo que estamos a falar é de reorganização uh, ao nível regional, ao nível das urgências metropolitanas, ao nível das uh, escalas uh, que estão presentes numa determinada urgência. A uh, coisa diferente é uh, ter equipas dedicadas, como algumas instituições têm optado por fazer uh, nos serviços de urgência. Portanto, são
1: duas, uh, são duas faces. Mas é como uma polémica frequente, sobretudo no meio dos médicos, não é? Precisamente, a questão de, da profissionalização das urgências retiraria desse trabalho muitos dos médicos que se queixam de que esse trabalho lhes pesa no, 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 no seu dia-a-dia. -dia. Como provavelmente será
2: do conhecimento, houve um grupo de trabalho específico sobre a organização do trabalho em serviço de urgência, constituído pela anterior Secretaria de Estado, e que teve como resultado uma recomendação clara, que é, que as urgências funcionem com equipas fixas quando se diz com equipas fixas, não quer dizer que as pessoas apenas trabalhem no serviço isso, de urgência. Claro. Uh, aliás, terá que haver sempre alguma uh, a dedicação ao serviço de urgência e terá de ser sempre articulada com outras, outras realidades. É um caminho possível. Penso que uh, é um caminho que algumas instituições terão mais facilidade e vantagem em conseguir do que outras. Uh, não sou uh, totalmente favorável a modelos uniformes decretados de cima para baixo, uh, Penso que é um caminho que alguns hospitais poderão fazer, o que é um caminho que todos vamos garantidamente fazer é o caminho da reorganização das urgências regionais, metropolitanas e institucionais, porque sem esse caminho realizado não poderemos ter as condições para a aplicação eventual de novos modelos remuneratórios no serviço de urgência, que o orçamento, a proposta de orçamento que entregámos também refere. E
1: essa reorganização passa, por exemplo, por fazer aquilo que já se fez com as maternidades em Lisboa no, no verão, por exemplo, de haver uma organização comum e haver uma, uma urgência por dia específica para, para essa área metropolitana. Como se sabe,
2: esse, essa organização das maternidades de Lisboa, embora fosse uma proposta técnica, não chegou a avançar. Pois, mas era, mas era essa, era é uma alternativa, é uma alternativa possível.
0: Deixa-me perguntar-lhe para fecharmos este capítulo do, do em torno dos profissionais de saúde. Se faz sentido que continuar a ser a ordem dos médicos a decidir as vagas que abrem para as várias especialidades, ou se admite que uh, esta esta regra deixe de fazer sentido?
2: Uh, vamos lá ver. Uh, a Ordem dos Médicos é um dos uh, atores na uh, fixação de vagas para a formação uh, médica especializada. Esse é um processo que se inicia quando os hospitais solicitam a atribuição uh, de uma uh, capacidade formativa que tem uma intervenção da Ordem dos Médicos através dos seus colégios de especialidade que identificam quais são uh, as instituições e os serviços uh, onde há uh, idoneidade formativa e tem também uma intervenção do Conselho Nacional do Internato Médico, que é um organismo dependente da Administração Central do Sistema de Saúde que uh, fixa o um número uh, de capacidades formativas e todo este processo, uh, que é um processo longo um, com, muitos, com muitas interações e onde uma auditoria recente veio, uh, de facto, uh, apontar, apontar falhas. falhas e sobretudo necessidade de uma maior definição de responsabilidades, eu penso que é um processo que nós ganharemos todos uh, a tornar mais claro, com as responsabilidades mais limitadas, porque todos, penso eu, que queremos o mesmo uh, garantir que Isso vai acontecer temos... daqui a quanto tempo? É um processo que, uh, está em mais curso, neste momento, que está neste momento em curso. Nós pedimos, a, a, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde pediu a identificação de, a ordens médicos uh, e às, aos vários atores de, uh, responsáveis para participar uh, num grupo que irá redefinir o processo e sobretudo torná-lo mais perceptível, mais claro em termos dessas, desses, todo, de todos esses circuitos de forma, a, sobretudo a fazer uma coisa, garantir que não há nenhuma vaga que uh, exista e que se possa perder uh, por menor capacidade nossa na sua identificação. É porque
0: estão a perder-se várias, entretanto, não é?
2: Não creio que se estejam a perder várias, entretanto, o que uh, Garcia verificamos... de Horta
0: não é um exemplo disso? De vagas? A unidade pediátrica abriram, foram abertos concursos e não houve ninguém a concorrer para esses concursos.
2: Isso é um aspecto diferente, isso já é um aspecto que se prende com uh, o preenchimento de lugares para especialistas. Uhum. Coisa diferente, era aquilo de que estávamos a falar, que uh, uh, é, é o aspecto de uh, um hospital uh, poder formar eventualmente mais pediatras e, e formar menos pediatras, por uh, alguma razão que se prendeu com uh, uma menor capacidade de identificação dessa capacidade formativa. Portanto, uma coisa é perder a uh, possibilidade de formação de médicos especialistas. Num contexto em que nós sabemos que eh, há mais eh, licenciados em medicina com o internato do, com o ano comum concluído do que aqueles que depois conseguem aceder à especialidade. Coisa diferente é de facto as nossas instituições abrirem vagas, pretenderem contratação de recursos médicos especializados e não conseguirem, por circunstâncias variadas, preenchê-las a todas.
0: Muito bem, vamos um dos aspectos mais importantes quando se está a discutir o Serviço Nacional de Saúde tem a ver com os modelos de gestão e com alguns problemas de gestão que vão existindo as PPP ficaram fora da nova lei de bases da saúde, para serem legisladas mais tarde. A pergunta é quando é que isso vai acontecer?
2: Uh, num curto prazo nós temos...
0: Curto prazo é?
2: Nós temos, primeiro trimestre deste ano? É, nós temos um prazo uh, legal para fazer essa, essa, essa regulamentação uh, e ele é exatamente o primeiro trimestre deste, deste ano.
0: E o que é que acha que lá deve constar? Bom, As esse... PPPs na saúde são para acabar de vez? é só, como disse o Primeiro-Ministro, não fazer novas, mas admite renovar as que já existem, como já ouvi dizer?
2: É esse o sentido da lei, penso eu. Portanto, não, não, a, a regulamentação complementar da lei de bases da saúde não pode, eh, salvo melhor opinião, eh, pôr eh, em contrariar aquilo que é o espírito do, do legislador, aquilo que é o espírito da lei, eh, aquilo que foi a intencionalidade clara eh, relativamente eh, às PPPs de gestão
0: que é que podem existir? Que é, o espírito do legislador, o, pergunto.
2: Penso que aquilo que foi é que a intencionalidade clara é que, por regra, as PPPs de gestão só serão admitidas em situações excepcionais, uh, perfeitamente uh, identificadas se, se é só como Se só em situações
0: excepcionais, e se é esse o espírito do legislador, porque é que o Governo não quer fazer novas, admitindo que podem existir novas situações excepcionais?
2: Porquê que é que diz que o Governo não quer fazer novas? Porque
0: o Primeiro-Ministro disse textualmente que este Governo não faria novas PPPs na saúde.
2: Mas aquilo que nós uh, uh, claramente temos em cima da mesa é a possibilidade de renovação quando uh, existem os que já Existem. Técnicos, exatamente.
0: E não admite que possam, possa vir a ser gestão, necessário fazer novas. De gestão. Sim.
2: Eu penso que a avaliação que temos feito das uh, PPPs uh, mostra que é um modelo uh, que tem uh, complexidade que são dificilmente compagináveis com aquilo que é a evolução da atividade assistencial num contexto de Serviço Nacional de Saúde do tipo do nosso. Penso que, de resto, não é uma, uma conclusão específica do nosso país e que há outros contextos que mostraram o mesmo resultado e, portanto, não me preocupa a questão de que a gestão seja
1: estritamente pública. Na verdade, então... os privados têm, além das PPPs, 40% do, do, do mercado da saúde em Portugal. Uhum. No seu ponto de vista, qual é que deve ser o papel desses privados na, na saúde? Complementar, subsidiário, nós temos um modelo de
2: Serviço Nacional de Saúde, onde o financiamento é por impostos, a prestação é maioritariamente pública e a gestão é maioritariamente pública. Não vejo uh, nenhuma contradição em uh, essa prestação uh, maioritariamente pública, assegurada por um Serviço Nacional de Saúde, poder ter recurso a prestadores privados pontualmente uh, quando tal uh, se figura do interesse de todas as partes. É isso que fazemos. Uh, com o cheque de dentista. É isso que fazemos com os cuidados continuados. É isso que fazemos quando uh, adquirimos determinados tipos de exames ao exterior. Não vejo aqui uh, nenhuma dificuldade. Vários países têm vários sistemas de saúde. Eles decorrem normalmente aquilo que são opções históricas uh, e uh, aquilo que a análise nos mostra é que uh, os, os, as, as populações tendem uh, a preferir aquilo que uh, é a sua, a sua tradição cultural, a sua tradição histórica. Portanto, não vejo qual seja a dificuldade que nós temos uh, com o nosso modelo.
0: que eu não, não. entendo, desculpe, uh, é, e talvez seja eu única a não entender, hum. mas se tem essa posição relativamente ao papel dos privados, hum. se o espírito do legislador uh, é aquele que acabou de descrever, uhum. porquê que o Governo recusa fazer novas PPPs na área da gestão da saúde?
2: Vamos lá ver. A gestão... É uh, apenas uma parte eu da sei, eu parceria sei. pública. Acabou ao de dar outros exemplos. E aquilo que nós temos tido da nossa experiência da gestão de privados. Uh, em termos hospitalares, tem-nos mostrado que há uh, uma forte complexidade dos processos, que exige um forte investimento de acompanhamento, uh, que tem uma conflitualidade associada significativa. Uh, e, e que o a...
0: dinheiro Qual... ao Estado. Como Mas o é que, que diz que poupa é... dinheiro ao Estado? Bom, o Tribunal de Contas, uma entidade que eu presumo que não coloque em causa, acabou de descrever a PPP de Vila Franca de Xira como uh, tendo representado uma poupança muito significativa para o Estado. Mas Ouça,
2: não há nenhuma PPP que seja lançada se não houver uh, uma avaliação de que, fazendo o contrato com o parceiro privado, ele uh, é mais barato, para ser claro, do que mantendo a gestão pública. Aquilo que eu lhe estou a dizer e que lhe disse, por exemplo, no princípio da nossa conversa, a propósito de Braga, é que uh, as regras da gestão do Estado são muitas vezes diferentes daquelas que são as regras do gestor privado, em termos de horários, em termos de salários e. Uh, mas também... Quando estamos a entrar com regras diferentes, é natural que os resultados sejam diferentes. Certo, mas também ninguém a questão, obriga A questão que queremos uh, colocar é mas uh, vamos regressar às 40 horas ou vamos baixar os salários dos funcionários públicos do setor da saúde?
0: Mas regressar às 35 horas foi uma decisão política deste governo. Não pois é, foi... isso que eu estou a
2: perguntar. Mas é que, por exemplo, no Hospital de Braga, falando de uma coisa de um caso concreto... Aquilo que nós encontramos. Foi... Eu compreendo
0: que não pode haver uma diferença dentro do Serviço Nacional de Saúde. É não, pode, não pode haver funcionários a, a trabalhar 35 e outros a trabalhar não 40. É,
2: se pode ou não pode, é se nós queremos. Poder tudo pode, porque desde que as regras existam uh, e sejam legais, poder tudo pode. A questão é se é isso que nós queremos.
0: Já agora em atalho de foice, o que é que vai fazer com a PPP de Vila-Franca de Gira? Porque tem sido um processo meio confuso este não 2019. Não tem nada de
2: confuso, não tem nada de confuso a PPP de Vila-Franca de Gira. Uh, a opção foi a de lançar uma nova parceria, uh, os trâmites concursais para o lançamento de uma nova parceria implicavam uma renovação contingencial ou seja, implicavam que o parceiro privado uh, assegurasse uh, o atual contrato por mais um período, até esse novo contrato, concurso estar feito, e o parceiro privado não se mostrou disponível.
0: E a seguir a senhora ministra deixou em aberto duas possibilidades, uh, retomar uh, o, aquele hospital para o Serviço Nacional de Saúde, para o, para o setor público, ou uh, criar uma nova PPP, certo? Ou lançar um novo concurso. E o okay, que já decidiu o que é que vai fazer?
2: E aquilo que se demonstrou é que não é possível, uma vez mais, Estamos a falar daquilo que eu estava a tentar explicitar, que é a elevada complexidade e uh, morosidade associada até ao lançamento destes processos, repare Cascais, uh, houve uma renovação contingencial também e ainda, não, ainda estamos agora a acabar de preparar o um novo concurso. Ou seja, estes modelos, de facto, têm ganhos em uh, alguns aspectos, mas têm também complexidades que normalmente no modelo de avaliação estritamente uh, balizado por determinados aspectos, não são considerados, mas que depois também têm de ser tidos em isso está claro. O que, o
0: que não ficou claro é o que é que vai fazer com Vila Franca e com Cascais agora.
2: Vamos lá ver. Em relação a Vila Franca, como lhe disse, aquilo que foi a opção foi uh, perguntar ao parceiro privado se estava disponível para uma renovação contingencial. O parceiro contingencial. privado disse que não. O parceiro privado disse que não. Não há uh, tempo útil para preparar um novo concurso. Logo, Bem, o que está é. em causa é a internalização. Ou seja... Então, Exato. Já estava. Não havendo tempo para fazer um novo concurso, neste momento a internalização é o caminho para o hospital de Vila Franca de Xira. É isso que está a ser preparado. a semelhança daquilo que aconteceu com Braga. Uhum. Cascais, o parceiro privado, demonstrou disponibilidade para fazer uma renovação contingencial. Está a ser preparado um novo concurso que irá ser lançado até ao final deste ano que agora se inicia. Outro hospital em regime de PPP, Louros, já agora, uh, antecipando a, a possível nova pergunta, a decisão de renovação ou de lançamento de uma nova parceria ou de internalização, tem de ser comunicado ao parceiro até dia 18 deste mês.
0: E o que é que vai comunicar ao parceiro?
1: Vamos primeiro uh, comunicá-lo ao parceiro, como imagina. Mas, portanto, resumindo e concluindo, Sim. no caso das PPPs, é uma questão ideológica e não uma questão económica pura, certo? Errado, então. <risos>
2: <risos> Completamente errado. É uma questão de, em cada um dos casos, onde neste momento há uma parceria pública ou privada, fazer uma avaliação técnica que é feita e que se traduz num relatório. E que depois é comunicado ao parceiro que tem a liberdade de não aceitar aquilo que são as, 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 as propostas que lhe são feitas. Coisa diferente é optar ou não optar por ter uma uh, gestão em parceria pública ou privada e nesse aspecto, em relação à questão da gestão em parceria pública ou privada uh, aquilo que diz que é uma questão ideológica é uma questão prática não há, uh, na minha perspectiva um modelo que seja suficientemente fino, suficientemente capaz de captar as complexidades daquilo que é uh, esse uh, modelo uh, naquilo que são as suas vantagens e desvantagens, aquilo que o modelo que nós neste momento temos apenas capta é saber se ao princípio antes do lançamento da parceria se há vantagem em seguir a parceria ou não há vantagem em seguir a parceria. É apenas isso que está em cima da mesa no momento da decisão in inicial. Estes aspectos relacionados com a complexidade da gestão, com a conflitualidade da gestão, com a capacidade do contrato de parceria pública ou privada a acomodar aspectos que não estavam previstos. Repara, o que é que aconteceu em Cascais? O que aconteceu em Cascais, como aconteceu noutras parcerias, é que uh, a evolução assistencial determinou que uh, o HIV-Sida passasse a ser tratado de uma outra forma, que a doença mental passasse a ser abordada de uma outra forma, e o contrato inicial não acomodava. Esses aspectos. E, portanto, isso são circunstâncias uh, que o modelo de avaliação não consegue captar ainda, talvez um dia o consiga fazer, e que um, acabam por uh,
1: se refletir naquilo que é a decisão de ir para este modelo ou para outro modelo. Certo. Falou aí de, de, de várias coisas que são também aquilo que pode colocar em causa o desígnio que, que o Governo se propôs nesta... nesta nesta nova legislatura, se o governo falhar, acha que os portugueses lhe vão perdoar?
2: Bom, incumbe-me, uh, enquanto uh, Ministra da Saúde e, portanto, responsável pela atuação setorial, trabalhar para não falhar, para não desiludir os portugueses, para respeitar aquilo que é a expectativa deles uh, e a sua vontade. É isso que fazemos todos os dias. E se falhar, admit, uh, admitir-se? Todos os dias trabalhamos para uh, conseguir uh, responder àquilo que são as pessoas. E uh, vale a pena sublinhar que o contacto com as pessoas mostra que estamos mais perto de responder positivamente àquilo que são as, as suas expectativas, do que muitas vezes resulta uh, para o grande
0: público. Deixa-me só a última pergunta antes de fecharmos que o nosso tempo já, já se esgotou, mas porque é um tema que se vai colocar uh, ao longo deste ano, uh, tem uma posição tomada para si em relação à eutanásia? É a favor ou contra?
2: Uh, é um tema muito sensível e uh, é um tema que uh, é muito do foro uh, individual, uh, mas obviamente que, uh, tendo passado até por situações de trabalho, embora eu não seja, não seja prestadora direta de cuidados, mas tendo passado por uh, situações, quer em termos uh, institucionais, uh, quer em termos pessoais, uh, de. Uh, um enorme sofrimento de pessoas uh, colocadas em situação de última fase de vida uh, não posso, em termos de princípios uh, negar que há um limiar uh, de sofrimento e de, 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 de limite de vida que uh, me façam uh, dizer que essa é uma decisão individual.
0: Muito bem. Muito obrigado, Sra. Ministro.
2: Muito obrigada eu.